0: Ladies and gentlemen, boys and girls and everyone in between, es ist Folge 164 und heute ist der zehnte fünfte 2023. Vor mir sitzt kein Daniel Hödmann. Das liegt daran, dass der Daniel Hödmann am Strand ist und dort Tourvorbereitungen macht. Und ich sitze hier mit mir selbst in einem Hotelzimmer in Gran Canaria. Dort wurde ein sogenannter Gig gespielt in einem wunderschönen Etablissement, das LALABA heißt und Daniel und ich haben es einfach verpennt, einen Podcast aufzunehmen. Das kann mal passieren, das ist voll doof und es ist mir auch ein bisschen peinlich und für all die Menschen, die jetzt gerade denken, so, oh nein, wie kann das denn sein, ihr habt es doch in den letzten drei Jahren irgendwie immer geschafft, So, dann muss ich mal sagen, so ja. Das war auch ganz schön anstrengend und gerade weil es so anstrengend war, ähm, gönne ich mir diese vier Tage und äh, denke, das ist schon gerechtfertigt. Aber damit ihr zu Hause an euren Geräten nicht ganz alleine seid, ähm, gibt es noch etwas, was schon seit eineinhalb Jahren irgendwie auf meiner Festplatte liegt. Und zwar für genau diesen Moment äh, habe ich äh, drei eingelesene Texte beziehungsweise von einem Kurzgeschichtenband, das Miau Miau heißt, also ich habe mal vor... Eineinhalb Jahre angekündigt, ich möchte gerne jetzt im Corona meinen Kurzgeschichtenband veröffentlichen und dann viele ganz ganz viele Kurzgeschichten schreiben, aber dann kam der Sommer und auf einmal war Corona nicht mehr da und dann ist das irgendwie in Vergessenheit geraten, aber ihr bekommt so gesehen drei Kurzgeschichten aus dem Kurzgeschichtenband Miau Miau, das ungefähr 2035 veröffentlicht wird, ich hoffe es, so als, äh, als Notnagel, als Methadon, als... Ähm, Kleines Häppchen für zwischendurch und wir hören uns dann auf jeden Fall nächste Woche mit äh, Daniel und mit mir und mit vielleicht einem wundervollen Gast. Tschüss. Ja. Mitternacht beim RBF. Hamburger Berg, Haus Nummer 19, das Roschinskis. Eine gemütliche Resterampe mit 360-Grad-Tresen für Menschen, denen das Berg 4 zu schäbig ist und die vor bzw. nach dem Molotow-Besuch für ihr Herz und ihren Schmerz einen sicheren Hafen suchen. Es ist der letzte Tag auf dem RBF. Repa-Bahn-Festival Alle Delegierten sind schon längst in ihre Hotels verschwunden. Bis auf die, die nach vier Tagen des exzessiven Networking-Marathons immer noch nicht genug haben und insgeheim hoffen, dass irgendeine Barbara oder Sonja den Anschluss an ihre junggesellenen Abschiedspolonise verloren hat und wie ein angeschossenes Reh an der Theke auf ein reißerisches Raubtier aus der Musikbranche wartet, das mit ihr die letzten Stunden der Nacht im Hotel verbringt und hoffentlich irgendwie einigermaßen normal ist. Endlich mal wieder jemanden treffen, der normal ist. Endlich mal wieder mit jemandem reden, der einem eine ernstzunehmende Frage stellt. Endlich mal wieder über etwas anderes nachdenken als Eigenheim, soziale Absicherung, als Kuchenessen mit den Schwiegereltern oder den fucking kita -Platz. Ich sitze mit dem Rücken an der schattigen Wand und kippel mit dem Barhocker. Alte Angewohnheit von mir. Suche dir immer den Punkt im Club, von wo du A, den ganzen Laden und sein Inventar abchecken kannst und B, wo du ungestört vom Laufpublikum bist. Kein Rempeln zum Klo, kein Drängeln an die Theke. Kein Amtschubsen, wenn der in die Tage gekommene Party-DJ schon wieder Last Resort anspielt und du dich selber fragst, was hat dieser Song eigentlich noch in meinem Leben verloren? Okay, er könnte auch Teenage Dirtback auflegen. Ein Refrain später. I'm just a teenage Dirtbag baby, listen to Iron Maiden Baby with me. Die Sonias und Barbaras, die gerade neben mir einen schrillen Lobgesang auf das neu entdeckte Kultgetränk Mexikaner angestimmt haben, brüllen dazu aus voller Seele: "She doesn't know what she's missing." Und die beiden wissen wirklich nicht, was sie in diesem Moment gerade verpassen. Ein Rudelbucker aus dem Frankfurter Raum starrt mit großen, hungrigen Augen Löcher in die tanzenden Arschgeweihe. Man lacht laut und übertrieben zeigt mit nacktem Finger auf die Beute und bestellt vorsichtshalber ein Tablett Tequila. Hallo die Golden! Ey! Hallo die Golden! Aber ihr Golden habt, er hab ich gefragt! Natürlich den Doppelten für die Girls. Denn es ist schon viel zu spät und keiner möchte heute mehr intellektuelle Fragen gestellt bekommen oder beantworten. Prost, cheers, nasdrowie und tschüss. Kurze, 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 saufen, saufen, saufen. Kotzen, knutschen, kotzen, knutschen, absturz. Den beiden Event-Tourismus-Hardlinerinnen und ihren Rosenkavalieren mit großem Interesse beim stündlichen Verfall zuzuschauen, ist schäbig schlecht und man kommt dafür in die Hölle. Aber das kommen auch die, die sich fürs eigene Ego harz, aber herzlich in die Unterhaltungssynapsen spritzen. Ein Blick auf die Uhr. Alter. Es ist erst zwölf, tick, tack, die Zeit ist knapp, noch sieben Stunden bis Sonnenaufgang. Die blaue Stunde beim RBF. Das Gute am Altsein ist, dass man dem Jungvolk beim Verwesen zuschauen kann. Immer noch im Rosch, immer noch im Schatten. Als Stammgast mit Abneigung dem Partytourismus gegenüber vermeidet man prinzipiell die Namen der Clubs voll auszusprechen. Alles nur, um sich vor Gleichgesinnten nicht zu blamieren. Alles nur, um sich vor Ortsfremden ein wenig aufzuspielen. Man sagt nicht Astra-Stube, Sommersalon, Alte Liebe, Barbara Bar oder Roschinskis. Man spielt in der Stube, trinkt in der Liebe, besucht Tini im Salon, knutscht in der Barbara oder versackt halt im Rosch. Beim Versacken ist es wiederum auch egal, was man sagt. Mir und auch den flüchtigen Begegnungen der Nacht. Ich bin Profi, Profi-Versacker. Eigentlich ist Anfang 30 Sagen ja leider schon seit fünf Jahren vorbei. Eigentlich. Aber eigentlich ist auch eine indirekte Verneinung und wenn ich im Modus bin, verjünge ich mich nicht nur automatisch mit jedem weiteren Sektmate, den ich trinke, sondern schaffe es auch, mir eine ganz neue Persönlichkeit an den Kragen zu dichten. Der Trick ist es nur bei all dem Bullshit, den man von sich gibt, am Puls der Zeit zu bleiben und nicht über seine eigenen Lügen zu stolpern. Mara ist neu in Hamburg. Mara studiert irgendwas auf Lehramt. Mara hat sich die Haare abrasiert. Mara trinkt gerne Astra und rülpst, wenn es ihr passt. Das finde ich süß. Mara besteht zu 90% aus Augen. Mara ist zu jung, würde ich denken, aber ich denke nicht. Ich gebe mir einen isländischen Background. Sage, ich wäre Austauschstudent, hätte einen Sprachkurs gemacht, verwende einen ausgedachten Dialekt und wechsle immer wieder zwischen Denglisch und einer sprachlichen Eigenkreation aus wild zusammengeworfenen Silben. Oh, so hört sich also Isländisch an. Sie schaut mich fasziniert mit großen Husky-Augen an, in denen sich meine Lügen spiegeln. Ich nicke nur und küsse sie. In diesem Moment ist alles egal. Für ein paar Sekunden alles still und trotzdem wunderschön. Ich sage ihr, dass ich auf Klo gehe und gleich wieder da bin. Ich verschwinde in der Menge und wanke gekonnt an den Türstehern vorbei, um auf die Straße zu treten. Ich beobachte Mare durch das Fenster vom Roche noch ein wenig, wie sie mit zwei Bier in der Hand auf mich vergeblich wartet. Wie sie nach nur wenigen Sekunden angesprochen wird und nur fünf Minuten später einen anderen Typen küsst, der wirklich wie ein 29-jähriger Austauschstudent aussieht. Es wirkt so, als hätten die sich für immer gefunden. Es scheint, als wäre ihre Geschichte geschrieben. Wilder Sex, Zusammenziehen, Seelenpartner, Spieleabende, mit dem Bus nach Portugal. Sie übersteht den Krebs, er übersteht den Tod seines Vaters. Beide streichen das Kinderzimmer. Er geht fremd, sie verzeiht ihm. Fehlgeburt, Suizidversuch. Er besucht sie in der Klinik und ihre beste Freundin kommt mit. Er verliebt sich aufs Neue, aber nicht in Mara, sondern in Laura. Die studiert Medizin, dann das große Geständnis, dann der große Abschied, dann die Bilder eines Babys auf Insta. Und Mara sieht und trauert und schreit und hat es gänzlich verlernt, nach jedem Astra herzlich zu rülpsen. Prost. Das Gute am Altsein ist, dass man der jungen Liebe beim Verwesen zuschauen kann, bevor nur ein einziger Traum geträumt wurde. Panikattacke beim RBF. Schon wieder oder immer noch im Roschinski's. Die Kunst am Saufen ist es, mit der gleichen Menge an Wasser nachzulegen oder besser gesagt, gegen zu lenken. Es ist die Suche nach der perfekten Balance aus Vernunft und Maßlosigkeit, die entscheidende Vorteile mit sich bringt. 1. Der Blick auf den Kontoauszug eine Woche später wird nicht zu deinem persönlichen Hanoi. 2. Der Weg nach Hause wird nicht zu einem Spießrutenlauf durch Kotze, Scherben und Pisse inklusive deines Ichs, das von oben herabschaut und dir die ganze Zeit Shame Shame, shame in den Rücken schreit, während du versuchst, dich halbwegs auf den Beinen zu halten. 3. du hast am Morgen immer noch deinen Rucksack, deine Wertgegenstände und alle Klamotten an, mit denen du am Abend zuvor in den Krieg gezogen bist. Der Endboss für diesen Balanceakt bist aber immer nur du. Ein gieriger kleiner Grinch, der sich für unbezwingbar hält und jetzt pünktlich zum Sonnenaufgang zwischen Sofa, leeren Flaschen, Kippenstummeln und den anderen Leichen, denen es noch viel schlechter ergeht als dir, seine erste Panikattacke schiebt. Aus aller Kraft der Griff zum Handy. Mit dem letzten bisschen Verstand wird ein Hilferuf formuliert. Nicht an den besten Freund oder Freundin, nicht an die Familie, den Mitbewohner, nicht an die Partnerin, sondern ans befreundete Management eines nationalen Künstlers, in dessen Fußstapfen man irgendwann treten soll. Kann mich nicht bewegen, Hilfe. Bim im Roche, hasse alle Menschen, Hilfe, Hilfe, Panik. Will nur nach Hause, keiner hat mich lieb, keiner hat mich gerne, niemand versteht mich. Zwinker-Smiley. Und nicht einmal zehn Minuten später steht ein unausgeschlafener Engel in Jogginghose und Kapuzenpulli vor dir. Begleicht deinen Deckel, trägt dich ins Taxi, legt dich auf die Gästecouch und wartet, bis du wieder deinen eigenen Namen buchstabieren kannst. Solange ich das jetzt nicht jede Woche machen muss, ist mir das egal. Mir reicht es, einen Künstler zu betreuen, der sich bei jeder emotionalen Krise aus dem Leben katapultieren will. Ich schwöre ihr und mir, nie wieder Alkohol zu trinken. Lass mich aber drei Stunden später auf die Gästeliste im Club XY schreiben. Treffe Booker XY von der Agentur XY, sehe die Band XY mit ihrem Hit XY, trinke ein sogenanntes Konterbier und suche in der späten Nacht nach einem Ausgang aus dieser Zeitschleife. 23.59 Uhr schreibe ich mit Edding an die Wand. Wenn du fällst, fange ich dich auf. In Liebe dein Boden.